0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au monde au rendez-vous de Formation Chrétienne. Nous sommes dans le temps de l'Avent qui prépare à Noël et la liturgie nous invite à nous retrouver spirituellement, à approfondir notre relation à Dieu et plus généralement à nous préparer à cette fête de la sollicitude divine. Se retrouver, mais comment Est-il possible de prendre soin de son âme comme l'on prend soin de son corps Existe-t-il des exercices Y a-t-il un jogging de l'âme. Mes invités d'aujourd'hui affirment que oui et nous allons en parler avec eux et je vous les présente tout de suite. jean guillaume Xéry, bonsoir. Bonjour. Vous êtes psychanalyste, vous êtes essayiste et vous venez de, de faire paraître au Cerf la vie profonde, la santé spirituelle au quotidien. On va parler juste après de pourquoi vous avez écrit ce livre. Et puis Alexandra Pupinque-Bortoli, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous, êtes, euh, vous êtes pardon, <rire> philosophe et coach et vous venez d'écrire, c'est je suis Captivé par votre, votre jolie couverture, « Le mal à l'âme, l'acédie de la mélancolie à la joie », séparé aux éditions du Cerf. Alors, je vais commencer
1: par vous. Pourquoi est-ce que vous avez écrit ce, ce livre J'ai souhaité euh, réhabiliter un mot qui était méconnu et, et oublié, qui est le mot « acédie ». Euh, J'ai été frappée de, de voir euh, à quel point, eh bien, des, des, je suis coach, donc j'accompagne des personnes, et à quel point certaines personnes que j'accompagne présentent des symptômes qui sont très proches de ceux qui sont décrits par les pères du désert euh, au IVe siècle ou 5 Ve siècle euh, concernant l'acédie, c'est-à-dire une hyperactivité une agitation qui peut mener à un sentiment d'errance ou de perte de sens et puis, d'un autre, autre côté, euh, une lassitude ou une fatigue ou une déprime. Et j'ai été frappée par le parallèle qu'on pouvait faire entre ces descriptions du IVe siècle et notre société d'aujourd'hui. Donc, j'ai voulu réhabiliter ce mot.
0: – Donc, on va revenir à cette question la juste après que l'on présente le deuxième livre, donc La vie profonde. Pourquoi est-ce que vous avez écrit ça,
2: Jean-Guillaume et pour essayer d'avancer euh, sur cette question, de qu'est-ce que ça veut dire qu'être vivant C'est quoi être vivant Mais vivant pour de bon, pas mmh. simplement vivant un peu en mode robot, euh, vivant parce que je bouge mes bras, mes jambes, parce que j'ai des activités, mais vivant assez vivant dit. en profondeur, <rire> voilà. ça veut dire quoi mmh. voilà. et, et donc c'est ça que j'essaye d'explorer dans ce, dans ce livre, ouais. euh, toujours un peu en, 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 en proposant au lecteur de se mettre à l'écoute de la tradition des premiers siècles, euh, des, des, des pères du désert comme, comme Alexandra, des, des premiers pères de l'Église où il y a euh, dans le christianisme primitif un patrimoine de, de sagesse qui nous apprend à vivre, mais, mais, mais à vivre pleinement, à vivre en profondeur. Euh, donc c'est ça que j'essaye de rendre dans ce livre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être vivant et comment être davantage vivant
0: donc, les pères seront nos guides pour, euh, ouais. pour cette émission. Alors, revenons à cette idée d'acédie, parce que j'ai trouvé ça, effectivement, très, très intéressant. Mmh. L'acédie, comme vous dites, c'est un, un vieux mot. On pense que c'est un, un, une affaire de, de vieux moines dans des, dans des déserts. Pas du tout, vous dites. Euh, on en a les symptômes, actuellement.
1: On en a les symptômes, mais revenons peut-être sur les descriptions des, des pères. Des, des pères. Ouais. Euh, en fait, l'acédie la, est, est, un, est une maladie de l'âme. Ouais maladie de l'âme, un désordre de mmh. l'âme, et elle est la grande oubliée des péchés capitaux. Elle mmh. faisait partie de, de la liste des péchés capitaux, et c'est un péché qui, qui consiste à se détourner, pour dire les choses simplement, à se détourner de, de sa vie spirituelle, à ne plus prendre soin de sa vie spirituelle, à négliger son, son âme, en quelque sorte. Mmh. Et ce sont, comme nous disions, les, les pères du désert, en l'occurrence Evagre le Pontique, au IVe siècle, qui a identifier euh, ce, ce mal-être mm -hmm. qui touchait certains, euh, certains d'entre eux et qui consiste à, à perdre le désir de Dieu, à perdre cet élan vers, euh, vers Dieu euh, c'est-à-dire que une... la transcendance est brisée, euh, il y a une atonie de, de l'âme, c'est ce qu'explique euh, Évagre euh, le Pontique, une atonie, c'est-à-dire de l'âme qui, qui s'effondre sur, euh, sur elle-même.
0: – On dit souvent que c'est une sorte de, de, de maladie de vieux moines fatigués, euh, ils en ont trop fait, c'est en... -ce que... plus que ça en fait
1: ?– Alors il y a, il y a une, une, un, un psaume qui dit euh, « mon âme s'est endormie à cause de la cédille. donc effectivement il y a la notion de, de sommeil, mm d'engourdissement, de tièdeur de, de, de l'âme. Mais, euh, mais je pense que c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde à, à, tous, les, à tous les âges et nous aussi dans notre, dans notre vie. Mm
0: – -hmm. Vous aussi, vous, vous constatez les, les symptômes de la sédille dans, dans notre… Ah – Oui,
2: moi je bois du petit lait en, en entendant <rire> Alexandra parce que je partage exactement le même diagnostic, oui. à la fois au niveau des, des, des personnes euh, que je peux euh, voilà, accompagner, mais aussi au niveau de la société. C'est-à-dire que cette atonie de l'âme, parce que c'est vraiment ça dont, dont il s'agit, hein. moi l'image qui me vient hein, avec la Cédie, c'est le bateau au milieu de, de l'océan sans gouvernail, et, et, et sans quille, donc en fait oui. il Mais est là. – Avec une
1: voile, avec une voile parfois trop grande. – oui, oui, Donc ça avance, ça avance, ça avance.
2: Voilà. Qui... <rire> ouais. –– Donc y a, y a, c'est un mélange, de, effectivement, dans, dans la symptomatologie telle que le décrivent euh, les pères, et Eva Grandette, et puis d'autres ensuite, et, et pas simplement ensuite les, les pères des premiers siècles, mais ça a été repris dans toute la tradition de, de l'Église, ça fait à peine quelques siècles hein, qu'on l'a oublié, mais il euh, y a beaucoup d'une tendance à la distraction, à être facilement distrait, une tendance euh, à ce qu'on appellerait en termes contemporains bougisme, c'est-à-dire euh, ne jamais tenir en place, euh, euh, voilà l'agitation permanente, quelque chose ouais. comme ça. Il y a aussi un rapport altéré au travail. Alors il décrit avec les moines, c'est une des description souvent d'ailleurs très drôle, c'est soit le moine en fait qui, qui ne fait rien, soit au contraire le moine qui est dans l'hyperactivité. Voilà. Euh, il y a aussi un, un souci excessif du corps. Euh, voilà. Et puis il y a cette espèce d'attitude de, de, aussi accusatoire euh, qui est assez caractéristique. Donc en fait c'est l'ensemble de tout ça peut faire évoquer finalement un peu une phase d'acédie. Et par rapport à votre question, euh, oui, il me semble que ce n'est pas réservé du tout à des vieux moines. Euh, je crois que c'est vrai au niveau de notre société. Si on reprend un peu ces, ces, ces cinq symptômes, il y en, il y en a d'autres, hein, oui, mais oui, oui. principaux, qui quand même sont très présents dans notre société. Et puis, j'allais dire qui peuvent nous, nous atteindre ou que l'on peut traverser, à, 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 je crois, à même quand on a euh, 30, 25, 30 ou 35 ans. – Et qu'on n'est pas moine. Et qu'on n'est pas moine. Il y a la
1: notion de perte de sens dont on parle ouais. beaucoup aujourd'hui. Ouais. Et on peut se demander si cette perte de sens n'est pas peut-être une, une assédie qui s'ignore en mm -hmm. réalité. Mm -hmm. euh, alors ce qui est intéressant dans, dans l'assédie, c'est qu'il y a tout un mécanisme. Il y, des, il y a des symptômes, il y a des manifestations, mais il y a aussi tout un mécanisme.
0: Alors ra rappelez-les, comme ça on va voir si on en est, Enfin, les téléspectateurs, euh... vont voir s'ils sont eux-mêmes <rire> victimes d'assédie. Oh.
1: <rire> – euh, oh, euh, okay, On va dire que ça, ça touche euh, chacun de manière différente, oui. parce que l'acédie vient nous chercher là où sont nos blessures oui. et nos insatisfactions, oui. donc ça peut être très différent pour chacun, pour reprendre ce que, ce que vous disiez, euh, il y a effectivement l'hyperactivité, par exemple, on peut vraiment sombrer dans une forme d'hyperactivité, on peut euh, être dans une hyperconsommation, pour combler en quelque sorte le vide, le vide d'une vie euh, qui est euh, d'une intériorité vide en quelque sorte. On va, on va remplir les vides par des trop pleins, mm -hmm. euh, par une hyperconsommation. On va être aussi dans une quête d'émotions fortes. Ça, c'est quelque chose, notre société est quand même une société de, de l'émotionnel. Mm -hmm. Et on, on, va, on va chercher des émotions fortes comme pour euh, combler ou pour remplacer plutôt la, la joie et la paix que l'on perd dans la mmh. le Ce qui donne, c'est à mon sens, ce qui, je ne sais pas si on partagerait le même avis que moi, mais euh, ce qui montre qu'une âme est en bonne santé, eh c'est la joie et la paix qui émanent en fait, de, de cette personne. Mmh. Euh, et dans la CD, eh bien, il n'y a, a plus cette joie et il n'y a plus cette, cette paix, donc on va compenser avec des émotions, une quête d'émotions continuelles. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme symptômes Il on on y avait aussi euh, le fait d'abandonner ses engagements. Ça, c'est quelque chose qui est très présent. C'est Pour reprendre l'expression de Bernano, c'est « à quoi bon ?»– oui. À quoi bon ?» Parce que finalement, euh, on se retrouve… Les choses perdent leur sens. L'acédie nous fait perdre le, le, comment dire, le discernement on perd le discernement, il y a un désordre du corps et de l'esprit, parce que notre âme n'est plus du tout dans une verticalité, en quelque sorte, elle n'est plus reliée à, une, à quelque chose, à une vie spirituelle, elle est, on est comme esselé, finalement, et sans guide, et, euh, et on risque alors de, 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 de quitter nos engagements, de... De, et là, c'est ce qu'on ce qu entend souvent, on, on se désengage de sa famille, on se désengage de, de son travail, on veut déménager, il faut qu'on bouge, le bougisme, ah ouais. comme vous disiez. Et alors, on va compenser par de l'hyperconsommation, etc., ah ouais, comme ça. je disais, mais tout ça n'est pas satisfaisant, ce n'est pas suffisant. On, on, on reste dans une frustration et on va développer, et c'est là où je voulais en venir, le mécanisme, c'est qu'on va développer une forme de rancœur pour notre, on est, on est, on nous ne sommes pas bien, donc on va voir, on va penser que ce sont les autres qui sont responsables de notre mal, et on va, dé, on va développer de la rancœur envers les autres, de la malice, c'est-à-dire de la, de la, on va en vouloir à Dieu, uh -huh. à la vie, on va devenir amer, cynique, euh, voilà. Et c'est là, c'est la dégringolade. C'est intéressant parce
0: qu'on voit bien qu'il y a des, des, des symptômes extérieurs pour parler, oui. qui sont effectivement très Très divers, oui. alors que c'est vrai qu'on imagine plutôt le moine ascétique un peu dégoûté, c'est le moine qui ne va pas à la messe ou qui ne va, va plus aux offices. Mais vous dites, non, il peut être aussi hyperactif. Mais oui. au fond, le, le, le vrai symptôme, c'est cette espèce de dégoût profond qui conduit à une sorte d'amertume. C'est ça qui fait plutôt.
1: Oui, tout à fait. Oui. Et le, donc, comme, comme vous disiez, il y a on peut être soit dans une forme de euh, déprime, de torpeur accablante, soit dans une forme euh, de perfectionnisme. On va faire les choses extrêmement bien, mais ça sera sans âme, c'est-à-dire comme une marionnette sans mmh. âme, mmh. désincarnée. Et, euh, et ça, ça peut être un piège parfois, on peut croire qu'on est investi, qu'on fait les choses, mais après, est-ce qu'on est on y met notre âme est-ce qu'on y met quelque chose ?–
0: C'est un peu effrayant, hein, parce qu'on se sent un peu tous <rire> victimes d'acédie,
2: euh, entre oui, le et... fait d'être hyperactif, hyper consommateur, enfin… – Oui, c'est est pour ça que je, je pense, je crois que nous le partageons, qu'il y a quelque chose un peu d'une maladie du siècle. Hein, – C'est ça, oui. oui. – Après, euh, oui. Euh, moi je me retrouve complètement dans, dans, dans ce que vous nous présentez, hein, euh, et, et euh, j'ajouterais volontiers qu'à travers tout ce que vous dites, on, on voit combien c'est une maladie qui est complexe. Oui, C'est-à-dire que dans, dans toutes les maladies d'origine spirituelle dont, dont nous parlent les, les pères, hein, euh, euh, la colère, les, les, les addictions, la, enfin, la vanité, etc., celle qui est la plus complexe, très clairement, c'est la sédie. Mmh. Et ce qui la rend complexe, c'est deux choses, c'est que, un, elle touche vraiment à, au plus profond, de, de, de l'âme à sa vitalité, mmh, mmh. Voilà, et pas simplement sur telle ou telle partie de, de notre vie intérieure, comme la colère, sur la dimension plus irascible, enfin mmh. ainsi de suite, elle est vraiment au profond, et puis parce que justement les, les symptômes sont nombreux et souvent paradoxaux. C'est-à-dire que le, le, le rapport au travail, ça peut être une hyperactivité, ça peut être au contraire je ne fais plus rien. Euh, le, le, le rapport euh, à la distraction, ça sera je vais me distraire hein, et en même temps, je vais être incapable de m'engager dans quoi que ce soit d'une façon un petit peu stable et pérenne. Mmh. Et, et donc, c'est aussi euh, à la fois cette multiplicité des, des symptômes et, la, et, la, et, et leur caractère paradoxal qui fait que eh ben, euh, faire le diagnostic d'acédie, il me semble qu'il est prudent de ne pas le faire soi seul pour soi. Mmh. – oui. Parce que c'est trop complexe. Donc, avis aux téléspectateurs qui se disent « je suis en pleine
0: assédie » à partir des prudence, symptômes que vous… pouvez peut-être, voilà, mais en même temps, ce n'est pas
1: un symptôme
0: oui. qui fait
2: l'assédie. Tout à fait. Fait. Ouais, et voilà. ça
1: dépend, et c'est pour chacun, ça peut être différent. Oui, ça. Donc c'est encore plus. Ouais. Euh,
2: Donc si on a des doutes blanc. et qu'on a effectivement cette espèce de d'indolence, d'atonie de l'âme, de perte de sens, enfin tout tout ce que euh, euh, Alexandra a, a énoncé, c'est j'allais dire se, se mettre un peu, euh, prendre un peu l'avis de quelqu'un d'un peu éclairé, à la fois parce que c'est un avis tiers et, oui, et aussi parce que il faut quand même euh, euh, voir un peu les choses dans leur globalité et c'est pas euh, la Cédie c'est un peu attention un peu au syndrome du, de l'étudiant de, de deuxième année de médecine c'est à dire qu'il commence euh, il connaît pas grand chose il, il, a, il a son cours de gastro et là il, il se dit bah tiens ça y est dès que j'ai un symptôme un micro symptôme ça y est j'ai c'est que, que j'ai la liste de tout euh, et, 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 et j'ai un cancer crête, et etc. je vais voilà et d'autant plus
1: ouais, d'autant plus qu'on est vraiment euh, dans la CDI, sur une ligne de crête entre maladies de l'âme et maladie psychologique C'est-à-dire qu'on a des symptômes qui sont très proches de... Euh, ça, c'est vous qui connaissez bien tout ça, euh, des symptômes de, de dépression, de mélancolie. Euh, et euh, donc, c'est très difficile, de, parfois, justement, de, de faire mm. la part des choses et de distinguer. Et, et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes peut-être sont en, en, dans une forme de dépression, mais ignorent que c'est en réalité une maladie spirituelle mm -hmm, mm -hmm. et pas forcément qu'une maladie psychologique. Mm – -hmm. euh, alors, alors vous écoutant, j'ai cette... deux questions,
0: parce que est-ce que c'est une maladie individuelle ou est-ce que c'est, vous avez parlé du mal du siècle, est-ce que c'est la société qui nous pousse Parce que d'une certaine façon, l'hyperconsommation… Euh, j'en suis probablement malade, mais, mais on, 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 on me pousse quand même <rire> à aller dans cette direction-là. Euh, trop travailler euh, peut-être que, voilà, j'en je, suis, suis responsable, mais euh, tout me pousse à trop travailler. Donc, vous voyez ce que je veux dire Est-ce que c'est soi, ou est-ce que c'est la, la, la... Pour vous, c'est la société ah, la, qui La est...
1: société n'est pas autre chose que nous-mêmes. Oui. C'est-à-dire que c est, c est, nous, nous, nous créons cette société, nous, nous jouons le jeu de la société. Et à la fois, nous sommes victimes de notre propre jeu. Ça. Euh, donc, euh, je pense que effectivement notre société est prise en flagrant délit, assez dit, oui. dans le sens où euh, elle ne met en aucun cas euh, en, en avant la dimension spirituelle. Elle privilégie le la dimension de la de la raison. Oui. Elle privilégie le matériel euh, au détriment très souvent de, du spirituel. Oui. Donc déjà, ce, ce, le fait de se détourner de la dimension spirituelle, c'est-à-dire que la société est déjà dans, un, dans le mouvement assédiaque. En mmh. fait, de, donc il n'est pas étonnant que les symptômes soient, soient présents et, et on est effectivement pris dans un, dans un cercle, dans le cercle vicieux de, de, cette, de cette surenchère, je dirais, mmh, mmh. Qui, 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 dans laquelle nous met l'assédie ou bien au contraire à côté dans une, dans une complètement dé, dé, comment dire, dans une forme de déprime mmh. Mmh. soit soit hyperactif soit dans une forme de déprime
2: – Vous êtes d'accord ?– Oui, complètement, c'est-à-dire que ce qui, ce qui me vient en vous, vous entendant, c'est qu'un un peu comme il y a des facteurs qui vont favoriser les maladies cardiovasculaires, je pense à la sédentarité, au tabagisme, à la malnutrition, de la même façon, il y a, il y a des facteurs <coughs> qui vont favoriser la survenue de telle ou telle maladie spirituelle, et là en l'occurrence de, de l'acédie. Mm -hmm. et, et, et donc, euh, euh, on, on est dans un environnement qui favorise, oui. donc non pas qui déclenche de façon automatique, oui, hein, on n'est pas tous à diaques, oui. mais qui favorise, d'où la nécessité d'une vigilance particulière, c'est effectivement le, le matérialisme, le refus de la dimension spirituelle, euh, la, la confusion entre l'émotionnel et la vie spirituelle. L'éloignement de la nature aussi. L'éloignement la nature.
0: Ouais. Et moi, il, y a, il y a une, une résonance profonde
2: fait. entre la nature environnementale et la nature humaine, dans, justement dans toute sa, sa complexité. Sa, euh, voilà. Donc le, le, évidemment le, les injonctions à l'hyperconsommation, l'addiction de masse, de masse pour la, à laquelle personne n'échappe au numérique. Évidemment, tout mmh. ça, ce, ce sont des choses qui sont, encore une fois, qui ne sont pas déclenchantes, mais qui sont favorisantes. D'où la nécessité d'une vigilance intérieure. Et que, d'ailleurs, les pères nous disent la première chose pour la CDI, c'est d'abord, un, d'en prendre conscience. Donc, encore une fois, ça ne se fait pas tout seul. Et, et deux, voilà, vigilance intérieure à, à, à ce qui se passe, à, à, à ce que je dois arrêter, ce que je dois poursuivre. Enfin, voilà. Mmh. Donc, il euh, y a des facteurs favorisants aujourd'hui dans notre culture.
0: Alors deuxième question, mais je vais d'abord lancer un texte, mais je vous préviens que ça va être ma question. C'est Est-ce que c'est est -ce est un péché ou est-ce que c'est une maladie Alors Pour nous introduire à cette question, je vous propose qu'on entende le texte du chapitre 5 de la première de, épître de Pierre, ce sont les versets 5
3: à 9. « Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais aux humbles, il accorde sa grâce. » Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au moment fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi.
0: – Voilà, alors la question, pardon, c'est un peu une provocation, mais est-ce qu'il est faut comprendre l'acédie comme euh, la dent du, du, du diable qui, comme un lion, euh, nous a saisi Est-ce qu'il faut avoir tout de suite une, une lecture morale et, et, et liée au péché
1: ?– Alors, euh, l'acédie est un péché, Oui. fait partie des péchés capitaux. Oui. Euh, a fait partie des péchés capitaux, puis elle a été remplacée par la tristesse, puis après par la paresse, mmh. et puis oubliée. Mmh. Euh, mais l'acédie. La c'est intéressant de l'avoir comme un péché. Oui. C'est intéressant de l'avoir comme un péché parce que si c'est un péché, ça veut dire que nous avons une part de responsabilité. Donc, et si nous avons une part de responsabilité, ça veut dire aussi que nous avons moyen d'agir sur elle. Ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui, qui s'impose à nous euh, et qui serait extérieur et sur lequel nous n'avons aucune prise. Donc là, c'est dit, en étant un péché, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire aussi qu'on peut lutter contre. Mm -hmm. Et euh, voilà je dirais, par rapport à une maladie, par rapport à votre question, par rapport à une maladie qui, oui, qu elle, oui. on a certainement des raisons de, de, de développer telle ou telle maladie, mais c'est quelque chose qui, qui, sur lequel, parfois, malheureusement, on a, on a moins, de, moins de prise.
2: Mm -hmm. D'accord, on, peut, on les, a des, les,
0: les, les, des moyens. Alors, en,
2: en, je, je suis, je suis gêné, gêné par cette question. Très bien. Euh, Dites pourquoi. Parce que, finalement, je, je, je ne sais pas ce que euh, le, le terme de péché en fait représente pour chacun d'entre nous. Probablement, juste pour certains, certaines choses, et, et mmh. pour d'autres, d'autres choses. C'est là où je dis, je suis gêné, en fait, je, je, tout dépend, voilà, pour répondre à une question, tout dépend ce que l'on met derrière le mot de péché. Ouais. Si c'est péché au sens, comme le dit Alexandra, il y a une part de responsabilité finalement qui m'incombe là-dedans, euh, moi je suis complètement ok avec ça, et, mmh. et, et, et en effet, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, si c'est, euh, on, on rajoute encore de la culpabilité mmh. et du moralisme, mmh. C'est ce qu alors que, euh, <rire> non mais ça peut être une représentation, d'ailleurs mmh, c'est quand même souvent une représentation ouais. euh, qui est attachée au terme de de péché mm -hmm. alors voilà moi je, je suis moins je suis moins fanat disons le de fait les, les, les pères vraiment dans tous les, les tout premiers siècles en fait ils, ils en parlaient en, 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 en termes de maladie spirituelle c'est mm -hmm. dit parmi d'autres maladies spirituelles et le propre de la maladie d'origine spirituelle à la différence de la maladie du corps ou de certaines maladies euh, comme on dirait aujourd'hui mentales ou psychiatriques justement appelle la mobilisation de ma liberté mm -hmm. de ma conscience de ma vigilance, donc quelque chose qui fait que, oui, je, je peux, en tout cas, reprendre un petit peu euh, les, les rênes de ma vie, en tout cas, une partie. Mmh. Voilà. Alors, si c'est ça qui a derrière péché, oui. Si c'est pour rajouter encore, justement, la dimension accusatoire ou auto-accusatoire -accusato auto qu'on peut trouver, justement, dans la CDI, euh, bon...
0: Voilà, je peux témoigner parce que j'ai lu votre livre, Alexandra pupin bortoli que ce n'est pas du tout ce que vous vouliez non, dire, et que vous n'êtes pas du tout dans ce, tout. Dans ce côté, euh, oui, culpabilisateur. Euh, au non, contraire. du tout, ouais, du tout,
1: ouais, tout du tout. D'autant plus que euh, la, la cédille, en tant que péché, euh, est aussi un, un, comment dire, un, une alerte, c'est-à-dire que c'est un moyen pour nous dire attention. Il y a quelque chose dans, 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 dans votre vie, dans ta vie euh, spirituelle ou dans ta vie quotidienne qui n'est pas ajusté. Mmh. Donc il faut voir mon sens, les péchés, enfin moi je vois les péchés, euh, au même titre que les vertus, hein, euh, les péchés comme, comme une magnifique, enfin une formidable grille de lecture. Oui. Une grille de lecture qui, qui pleine de, de finesse, de justesse et qui nous aide en quelque sorte à à, à s'améliorer enfin ou à progresser en humanité et de ce fait d'aller vers d'aller toujours plus vers vers vers, vers Dieu finalement mmh. sur notre chemin spirituel vers Dieu pour les pour les croyants donc euh, je trouve que les péchés et les vertus sont une grille de lecture très fine mmh. et très juste pour, euh, sur la connaissance de, 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 son, de son chemin spirituel.
0: – Alors vous avez dit, il euh, euh, y a quelque chose de pas ajusté, soyons très précis, quelle est la racine du coup de, ce, de cette ascédie
1: C'est quoi le, le point qui, qui fait que ça ne va pas ?– Je pense que, comme disait jean guillaume il y en a plusieurs… Il y, a, il y a plusieurs choses, il y a, il y a énormément de, de paramètres, mais il ne faut pas oublier que la sédille a pour racine le spirituel. – C'est ça. – C'est véritablement un, un, un travers, on va dire, pour ne pas dire péché, un travers humain euh, dont la racine est spirituelle, euh, qui touche à la fois le corps et l'esprit. Mm -hmm. euh, c'est l'atonie de l'âme, c'est ce que je, je disais un petit peu tout à l'heure. Euh... – mm -hmm. – Est-ce que ce n'est pas
0: justement ce que vous, ce que vous décrivez euh, dans, dans votre livre, euh, c'est justement le fait de ne plus se sentir vivant en fait. Enfin, c est, c est pas dans le sens oui, que vous définissez, oui, c'est-à-dire… Oui. – euh...
2: En tout cas, c'est comme ça que c'est décrit. Cette atonyme, c'est la maladie la, la plus profonde, la maladie d'origine spirituelle la plus, la plus profonde. D'où est-ce qu'elle vient À ma connaissance, en tout cas, il y a débat. Il ouais. enfin, y, y a débat au fur et à mesure des siècles, hein, justement. Ouais. Est-ce que c'est -ce est, entre guillemets, le, voilà, est-ce que c'est la faute de la personne ascédiaque parce qu'elle n'a pas pris suffisamment soin euh, Est-ce que c'est finalement une épreuve que Dieu envoie Alors, ce n'est pas moi qui vais le trancher là euh, aujourd'hui, hein, mm -hmm. euh, sachant que pendant des siècles et des siècles, ça a été discuté et que de fait, c'est voilà, en débat. Ce qui est, en revanche, certains, au sens, en tout cas, totalement unanime, c'est qu'à un moment donné, effectivement, notre vie spirituelle profonde n'est plus, j'allais dire, euh, euh, alimentée, nourrie, perfusée par la vie de Dieu. Mmh. En fait, c'est ça le sujet. Alors, est-ce que certains, ont, à un moment donné, ont dit, bah, finalement, c'est Dieu qui envoie une épreuve, bon voilà, c'est le péché, ça, je, je, je ne sais pas, donc mmh. je, je n'irai pas sur ce terrain-là. Mmh. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, l'âme n'est plus nourrie par la, la vie, la, la vie que Dieu nous donne, et pas simplement la vie justement euh, euh, corporelle, euh, voilà, nus, mais, quoi, la, mais vie, la, la vie en plénitude, la, la vie qui appelle à l'éternité, euh, voilà, et, et qui se donne et qui se déploie dans l'éternité. Voilà. Et donc c'est cette vie-là dont finalement euh, la Cédiaque euh, est, est, est coupée. – Alors, momentanément, on peut évidemment l'espérer, hein c'est pour ça qu'en même temps, il, il nous donne des points d'alerte, j'aime bien euh, mmh. ce que vous disiez sur le, la dimension d'alerte, euh, mais, mais c'est ça, c'est une coupure de, euh, de la vie profonde mmh. que, que Dieu nous donne, en fait. Alors, en termes chrétiens, c'est la, la vie que Dieu nous donne, en, en termes non chrétiens, c'est cette vitalité profonde qui fait que, eh bien, je me déploie, que, que, je, que je peux me donner au, autour de moi des choses qui vont donner la vie à d'autres, c'est ça le sujet de la vie, c'est quelque chose qui circule, qu qui nous dépasse, dont on n'est pas à l'origine et, et dont la dynamique est celle du don et de, et de transmettre et de donner la vie autour de soi. C'est cette vie-là, finalement, dont, euh, quand on est assédiaque, en fait, on est coupé, uh -huh. voilà, partiellement, voire à un oui. moment donné, totalement. – C'est un peu plus que... son
1: intériorité, on est, on est coupé de la… En fait, le, 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 l'assédie nous, nous jette en dehors de nous-mêmes. – C'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a plus véritablement accès à l'intériorité. On vit à la surface de nous-mêmes, et euh, donc en étant en étant coupé de notre intériorité, eh bien on est coupé de cette source de, de vie, de vie hein, finalement, euh, et donc de, de notre de notre vie spirituelle.
3: Mmh.
1: Et les raisons, alors les raisons euh, pour reprendre ce que, ce que vous disiez, il y a aussi la, la notion de lassitude. Je pense que nous sommes des êtres humains, tous, et on peut, à un moment donné, avoir une ressentir une forme de lassitude. L'usure du temps, euh, la perte de sens donnée aux choses du quotidien, on, on laisse filer, en quelque sorte, on n'y on met, met plus notre force d'âme. Euh, et je pense que toutes ces choses-là, aussi, euh, l'excès dans le travail, aussi, mmh. fait, font partie des, fait partie des, euh, des, des causes de la Oui.
0: Alors, je vous propose un deuxième texte pour nous faire transition vers la deuxième partie de l'émission, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire Parce qu'on ne va pas rester dans ce, dans ce constat complètement désespéré. Je vous propose qu'on écoute la première épître de Jean. Ce sont, euh, donc c'est le chapitre 3, ce sont les versets 18 à 23.
3: Mes petits enfants, n'aimons pas en parole et de langue, mais en acte et dans la vérité. À cela, nous reconnaîtrons que nous sommes de la vérité et devant lui, nous apaiserons notre cœur, car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il discerne tout. Mais bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous nous adressons à Dieu avec assurance. Et quoi que nous demandions, nous l'obtenons de lui parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui agrée. Et voici son commandement adhérez avec foi à son Fils Jésus-Christ, et nous aimer les uns les autres, comme il nous en a donné le commandement.
0: Alors j'avais voulu vous faire entendre ce texte à cause de, de ce verset, enfin, gros grâce à ce verset, si on peut dire, euh, si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. Est-ce que ce n'est pas un des premiers, euh, une des premières, euh, un des premiers chemins qu'on peut prendre C'est-à-dire, euh, vous l'avez dit l'un et l'autre, il ne s'agit pas de se, de se complaire dans une forme d'auto-accusation, euh, enfin de, cul, de culpabilité,
2: quoi. – Oui, le, le, le verset que vous dites, je trouvais très intéressant, parce que finalement, la euh, l'acédiaque, il, il est enfermé dans son propre cœur. – C'est ça. – En fait, et, et il a perdu justement cette relation, ce contact, cette je ne sais pas quoi, mmh. voilà. Avec, euh, avec la source qui lui donne la vie, quoi, mm -hmm. avec, avec Dieu, enfin en, en pratique. Mm -hmm. oui. <rire> hein euh, donc, donc euh, tout, tout ce qui va contribuer à, 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 à stabiliser, d'une part, euh, sur un plan, on va dire, euh, voilà, psychocorporel, euh, psycho sur un plan humain, et tout ce qui va contribuer à rétablir un petit peu quelque chose qui va me remettre en contact avec cette source qui me donne la vie, euh, eh bien ceci sera favorable pour sortir de cette phase d'acédie. Je dis pour sortir de cette phase parce qu'on ne on, on sort pas de l'acédie comme on sort d'une angine après 5 jours d'antibiotiques. C'est quelque chose qui va, on l'a dit, qui va mobiliser quand même de la détermination, enfin en tout cas du diagnostic, du discernement, de la détermination, de la force, de l'endurance. Le, le, le premier mot-clé dont, dont nous parle, premier à maladie complexe, il, il faudra activer plein de, plein de leviers, plein de ressources. Le premier de ces leviers, c'est persévérance, patience. Il faut persévérer. Il faut durer, ne pas prendre de, de, de décisions justement inconsidérées parce que euh, tout ce qui va être, on risque d'être pris dans, dans, plus dans le bougisme et l'agitation mmh. que dans quelque chose, dans une transition euh, discernée, euh, véritablement choisie, ancrée, etc. Donc euh, stabiliser, stabiliser en ne prenant pas de décision hâtives importante, et puis en persévérant. Voilà. Persévérance et patience, ça c'est vraiment le, le, le premier euh, de, de, de tous les leviers. Il y a aussi avoir une activité concrète, Hein, euh, parce que l'activité, le propre de l'activité concrète hein, et, et, les, et les pères disaient qu concrètement c'était d'aller faire le jardin, d'aller euh, tisser des paniers, euh, parce mmh. que ça mobilise le corps ça aide l'esprit à se concentrer donc ça lui évite de faire le petit vélo et puis de partir dans ses films de ma vie est nulle ou machin, et puis de toute façon on vit dans une société complètement pourrie et là ça y est c'est parti et là on, on s'en sort plus, <rire> donc on se concentre sur ce que l'on fait et l'intérêt aussi du travail concret dans le cadre de la C10 c'est que ça a un début et que ça a une fin donc, ça ancre, ça incarne un rapport au temps qui, euh, justement, ce qui est aussi un symptôme, hein, Alexandre l'a dit, de, de, de la C10, c c'est qu'on ne on sait plus bien… On est, donc, ça, donc, la persévérance, la patience, le, le, la dimension de, 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 de se donner une activité concrète. Et, autre levier aussi, c'est donc de, 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 de reprendre le chemin de la prière, de la méditation. Voilà, euh, peut-être en, en, en cédant notamment peut-être euh, des psaumes, de l'écriture, du chapelet, de quelque chose, en, en gros d'une parole, d'un autre, aussi, parce là, que finalement chose notre concret. parole, elle, ouais. et là aussi c'est du concret, ouais, oui, ça. voilà, c'est du concret. Ouais. Euh, les, les pères insistent aussi euh, beaucoup sur une pratique qu'on a oubliée, et pourtant qui a existé jusqu'à il y a encore peu de siècles dans la tradition chrétienne, qui est ce qu'on appelle la mémoire de la mort. La mémoire de la mort, alors ça peut faire peur, etc., mais en fait, ça n'a rien de morbide. Même ça consiste, en fait, à, euh, justement, s'imaginer par anticipation en train de mourir ou bien mort. Le but étant, pour les pères, c'est une pratique vraiment de pédagogie de l'âme, justement, de, de remettre les choses un peu à leur place. C'est-à-dire de nous remettre face à l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel quand, 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 là, quand je serai au seuil de la mort, qu qui, vraiment, qu'est-ce qui a eu de la valeur Qu'est-ce qui n'a pas eu de la valeur Quels sont les attachements, finalement, qui sont bons dans ma vie Quels sont les attachements, finalement, qui n'ont, euh, je m'en aperçois, non seulement aucune valeur, mais peut-être qui me font du mal Donc, c'est un, un, une espèce de, de, de moyen un peu anti-vanité, anti-distraction, pour revenir à l'essentiel, l'essentiel étant, finalement, encore plus fondamentalement, le fait de s'en remettre, remettre sa vie en Dieu. Donc, c'est aussi une pratique qu'il qu conseillait beaucoup, celle aussi de rendre grâce. Hein euh, on, on est un peu oh. en dépression, <rire> ah ouais. euh, comment, Ça va, voilà, et, et s'astreindre ouais. d'une ouais. certaine façon, non pas au sens d'une contrainte, mais faire le choix délibéré, aussi de retrouver des traces dans ma vie, justement, euh, pour lesquels je peux trouver quelque chose de la gratuité, quelque chose de, de la gratitude, quelque chose du remerciement, de la reconnaissance, qui me fait sortir justement de cette espèce de, de, de marasme, comme vous disiez, euh, euh, voilà, dépression, euh, voilà, le monde est pourri, ma vie est un échec, je suis entouré de losers, et enfin, ainsi de suite. Non, on, on se pose, on se calme un peu, on essaie de se dépolluer. Voilà, et on regarde euh, les choses posément. – Voilà, donc il euh, y en a d'autres, hein, je vais laisser Alexandra compléter, mais… Euh, – Agir, cas,
0: du concret, memento mori, se rappeler de la mort, oui. et euh, une, une forme d'action de, de, de grâce. Ouais, – Oui, on a déjà une première salve. Ouais, – Oui, de... c'est une première salve,
1: <rire> que, à vous. – Oui, là on retrouve <rire> les, les remèdes des moines, mmh, mmh. euh, qu'est-ce que je peux ajouter Il y a les larmes aussi, ça je trouvais que c'était plutôt… Euh... Touchant. Les, les larmes, les larmes sont, sont bienvenues, c'est-à-dire mmh. les larmes sont un aveu oui. de notre faiblesse. Et je trouve que c'est euh, euh, et les larmes en, en elles-mêmes sont déjà une, une prière.
0: C'est-à-dire comment comment on, on... cest
1: dire quand a cette tristesse qui est présente, oui. parce que la rend en triste oui. en réalité. Et donc la il faut pas hésiter, il faut pas hésiter à pleurer. Eh bien on, les, les larmes sont les bienvenues. Oui. Les larmes sont les bienvenues. Ce sont les remèdes des moines. Hein.
0: Bien sûr. Non non. Voilà, les, une... les larmes sont oui, sont oui. les
1: bienvenues. Elles sont l'aveu de notre faiblesse. Et, euh, et comme je disais, elles sont, elles sont déjà une, une elles, 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 comment dire, les larmes attendent de la consolation. Mm
3: -hmm.
1: Donc, euh, quand on, la consolation amène progressivement à, à la guérison aussi, peut-être, euh, elle est sur le chemin de la guérison. J'ajouterais aussi la prière, euh, la prière. Alors le problème de la prière, la difficulté avec la prière, c'est que justement, on n'a plus du tout envie de prier. Exactement.
0: – Exactement, et c'est même souvent le, le symptôme le dégoût, même de, ouais. de, de, de la sédile. – Tout à fait, on n'a
1: ouais. plus du tout envie de prier, alors nous dire il faut prier, ouais. c'est là où c'est où justement la chose la plus difficile, mais la chose la plus essentielle. Alors il s'agit de, de, peut-être de, de faire des prières très courtes, très, très simples, euh, mais régulières.
0: – Vous êtes d'accord avec cette idée qu'il faut faire une activité C'est-à-dire que le, la, oui. la, la, la chose importante, c'est de, de faire ?– la vertu du travail,
1: ouais. la vertu du travail manuel aussi, ouais. de ouais. L'avantage de, de, de des, des travaux manuels, c'est qu'on a, on a un résultat à la fin, euh, l'esprit est, est concentré, le corps est, 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 est à l'action, euh, on, ça évite d'avoir nos pensées qui se, qui se dispersent. Oui, oui, c'est très, très important. Et quel type
0: d'activité Vous dites il faut vraiment du travail manuel Vous aussi, c'est vraiment... C'est du concret. Il faut faire du macramé Ça peut être, non, du, ça peut de la poterie. être du,
1: du jardinage, oui. faire, <rire> une tarte, faire une tarte aux pommes. Oui. Euh, Exactement. Et puis d'alterner des choses intellectuelles, des choses manuelles. On retrouve mmh. ça dans la règle de Saint-Benoît. Mmh. Donc, c'est vraiment d'alterner... Euh, oui, oui, le, je, je pense que le travailler de ses mains aide à libérer la tête.
2: Mmh. Ça, c'est vraiment la la tête. Tête. ce que disait. Ouais. Ouais. Un, un début, une fin qui mobilise le corps.
1: C'est ça. Donc pour ouais. moi,
2: ça, c'est vraiment. Alors, après, on fait. peut aussi avoir, bien sûr, des activités intellectuelles, mais, mais c'est vraiment d'abord. Euh, ça a un début, ça a une fin, ça mobilise le corps, donc c'est concret.
1: Et on s'ancre dans le réel.
2: Ouais. Et ça peut être euh, ouais. une activité euh, sportive aussi. On parle pas de performance, voilà, mmh. c'est un jogging, de faire trois pompes, de faire une séance de pilates, voilà, et on se donne, voilà, on n'a pas la forme, on n'est pas bien, c'est pas grave, on, on fait ce qu'on peut. Mmh. J'aime beaucoup ce que vous disiez, Alexandra, sur la prière, c'est-à-dire que euh, euh, le tout, c'est de justement de se, de se tourner vers cette source qui nous manque en profondeur, mmh. en fait. Euh, – et, et donc, euh, c'est aussi pour ça, alors je dis c'est aussi pour ça, ça c'est moi qui l'interprète comme ça, mais je pense que la, 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 si les pères insistent autant sur la prière du cœur, je pense que c'est aussi pour cela, c'est que la prière du cœur qui consiste effectivement à dire, vocalement ou mentalement, une prière extrêmement courte qui peut être un verset, qui peut être une parole, qui peut être le nom de Jésus, simplement, mm -hmm. c'est aussi parce que, j'allais dire, ça c'est tout terrain, et c'est toute saison toute saison euh, mmh. intérieure. Ouais. Et donc, en effet, quand euh, je suis trop fatigué pour lire l'Évangile du jour, pour me poser, puis, parce que de toute façon, je n'ai pas le temps, puis j'en je, ai marre, et puis moi, les il faut, c'est un il faut de plus, etc. Évidemment, c'est un il faut de plus, c'est un mmh. il faut. Eh mmh. bien, voilà, dis, dis le nom de Jésus. Voilà, il est déjà présent, et ça le rend présent. Mmh. Ça te le rend présent. Mmh. Voilà. Mmh. Euh, donc, donc oui, ça peut être un mot, un verset, l'invocation du nom.
0: Mmh. ce qui est intéressant dans ce que vous dites l'un et l'autre et ça se voit bien aussi dans, dans vos livres c'est le, le tiers c'est-à-dire euh, avoir besoin de quelqu'un, euh, soit les autres, soit le coach, soit <coughs> l'abbé, le, le directeur spirituel. Oui. Le, -dire, euh, sortir de soi, c'est déjà. Euh, oui. C'est aussi pour rencontrer l'autre, c'est pas simplement.
1: Euh... Oui, donc dans, effectivement, dans les Remèdes des moines, eh bien, il y a également le, le, le fait de se confier à un père spirituel. <coughs> Après, ça peut être différentes sortes, mais euh, en l'occurrence, le, le fait de se confier. Euh, de s'ouvrir de à, à l'écoute de l'autre eh permet de se libérer, de ne pas garder en soi et surtout ça peut nous aider à, si, on, si on, a, on a en face de nous quelqu'un qui, qui en a les compétences de, de discerner euh, s'il s'agit bien d'assédie ou pas d'assédie, de, de, de comprendre les mouvements de l'âme aussi, hein, nos états d'âme, mmh. euh, et de nous aider à, à mettre un mot sur notre mal-être. Parce que c'est souvent ça le, le problème, c'est que souvent il y a un mal-être et on ne sait pas mettre un mot dessus. Et mettre un mot sur, sur un mal-être, c'est déjà, je pense… Euh, trouver là un chemin vers, vers une, une guérison tout D'une euh, certaine façon, vous
0: êtes en train de réhabiliter la figure du, de ce qu'on appelait autrefois, et c'est souvent mal compris, le directeur spirituel, oui. parce on a, on, ou le père spirituel, le père il peut spirituel. aussi y avoir des mères spirituelles, oui. oui, c'est très important, tout à fait, et, oui. et, et, et en plus la question du directeur, on a l'impression qu'il est là pour nous diriger, oui. donc, mais vous vous dites non, c'est oui. avoir le regard de l'autre sur soi pour, pour essayer d'évaluer, de, de, parce qu'on n'est pas bon juge de soi-même. Oui.
1: – Et nous aider à discerner… Euh, euh, quel est notre mal, enfin comment, euh, oui, c'est ça, et puis, et, puis, et puis discerner nos, nos états d'âme, enfin, nous aider à, à avancer. – Oui, ouais.
2: aussi, oui on, on euh... le disait tout à l'heure pour le ouais. diagnostic, c'est vrai, vrai aussi pour, j'allais dire, un peu l'accompagnement, parce mmh. qu'une ouais. fois, ça, ça demande un certain temps de traverser une période décédie, donc euh, euh, on n'est pas bon juge pour soi-même, on est surtout très mauvais juge pour soi-même. Hein. – ouais, Notre donc, cœur euh, nous et, accuse. – Donc, hein. le, le ouais. Alors, euh, la compagnateur, alors je ne sais pas, le psy, le coach, le mmh. directeur spirituel, le père spirituel, etc., il ne s'agit pas de tout mélanger, mais en mmh. tout cas, à travers tout ça, et ça peut être d'ailleurs plusieurs d'entre eux, simultanément ou séquentiellement, euh, voilà, et chacun dans son registre, mais c'est bénéficier d'un regard extérieur, pour, pour aider au diagnostic, mais aussi pour encourager il euh, y a quelque chose de très décourageant à la période décédée. Et donc, euh, oui, on a tous besoin, à certains moments, de se sentir soutenu, de sentir qu'on n'est pas seul, parfois de bénéficier de, de, effectivement de conseils aussi, euh, d'être ouais, encouragé. Hein. Donc, euh, donc, on ne peut pas, là aussi, les, les, les pères nous le disent, on ne peut pas faire le diagnostic seul et on ne peut pas s'en sortir tout seul. Mmh. Voilà. C'est même un piège pour eux, hein, le fait de, de vouloir régler le problème tout seul. Quelque part, c'est presque un symptôme aussi de cet enfermement en fait dans soi-même et de cette non ouverture mm -hmm. voilà à d'autres mm
3: -hmm.
0: vous avez dit euh, vous avez dit la, la vie spirituelle on la confond souvent avec euh, avec l'émotion ça, J'aimerais qu'on revienne un peu sur, ce, sur cette idée-là, parce que finalement, dans vos deux livres, il y a un peu cette, cette idée-là qu'on on est, on est, est très fort dans l'émotion et on confond ça avec la vie spirituelle. Et souvent même, on, on voudrait que la vie spirituelle soit très émotionnelle, très, euh, qu'il se passe des trucs, etc. Euh, ça, je crois que c'est quelque chose d'important à, à rappeler.
2: Euh, la vie spirituelle, ce n'est pas que de l'émotion. Non, la vie spirituelle, c'est la vie spirituelle. Donc la, la vie... Non, mais juste par là, c'est qu'au moins avec ça, c'est beaucoup conscient. Ce que je veux dire par là, c'est que la, la vie spirituelle, en fait, elle s'ancre dans cette partie de nous-mêmes qui, qui est ouverte vers l'infini. L'infini, en l'occurrence, duquel nous recevons la vie, et en termes, en, en termes chrétiens, cet infini, c'est Dieu. C'est cette zone, si, si on veut l'imaginer un peu en, en termes de. C'est cette zone, en fait, de, de chacun de nous, euh, voilà, par laquelle, en fait, nous recevons chacun la vie en plénitude. Mmh. Voilà. Euh, les émotions, c'est un autre étage, voilà, de, 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 de nous-mêmes, euh, qui nous fait, pour le coup, éprouver des choses, qui nous fait ressentir des choses dans notre mental, mais aussi dans notre corps. La vie spirituelle, elle n'est pas spontanément ni ordinairement sensible. Mmh. C'est une vie qui se transmet justement à la vie euh, psychique, à la vie émotionnelle, à la vie du corps et réciproquement. Mais la vie spirituelle, elle est réelle, pour autant, elle n'est pas spontanément sensible, à moins, on va dire, de grâce particulière, de moments particuliers et aussi d'attention particulière. Mmh. Hein, et, et, et peut-être qu'en effet euh, une motion spirituelle de paix ou de joie comme euh, oui. l'évoquait tout, tout à l'heure euh, Alexandra, de fait a un goût un peu différent d'une émotion de plaisir ou de bonheur voilà, qui sont bons aussi, c'est pas le sujet hein, mais, mais on est sur des registres différents, de fait l'émotion enfin euh, elle apostrophe les émotions, mm -hmm. de fait sont plus déterminées par l'extérieur la vie spirituelle parce qu'elle est dans un centre de gravité beaucoup plus profond, euh, tire, euh, j'allais dire, ce, finalement son, est directement alimentée justement par cet infini, par Dieu, par l'Esprit-Saint, voilà. Alors moi, je ne suis pas un théologien, est-ce que mm -hmm. c'est Dieu, est-ce que c'est l'Esprit-Saint, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est alimentée par cette, cette, cette vie euh, qui nous est donnée. Et alors, elle peut effectivement euh, immerger, euh, et, et c'est ça l'enjeu de la vie spirituelle, c'est un enjeu d'attention. C'est ce que disent les pères, ce que disent d'ailleurs toutes les traditions spirituelles du monde, d'ailleurs, même les non-chrétiennes. Ouais. La tradition chrétienne en particulier, c'est notre attention justement à ce qu'il y a de spirituel dans la vie. Comment je m'ouvre à ce qui m'est donné et, et qui me dépasse le, Exemple du sommeil, c'est un, un chapitre que je consacre au sommeil dans mon dernier bouquin. Sur effectivement, le sommeil, je peux m'endormir comme ça parce que je suis crevé, puis je suis en la lumière, et puis voilà, puis je m'endors. Ou au contraire, si je suis très stressé, je ne vais pas m'endormir. Je peux aussi en faire une expérience spirituelle. Finalement, en choisissant déli délibérément de vivre ce que je vis déjà, qui est une expérience de détachement, d'abandon et de remise dans les mains du Père. Mm -hmm. Voilà. Donc je peux m'endormir, euh, j'allais dire en deux dimensions, mon corps et mon psychisme. Je mm -hmm. peux m'endormir aussi en mobilisant cette troisième dimension, qui est de choisir délibérément de m'abandonner dans les mains du Père. Et, et vocalement, de dire entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Voilà, c'est, je dis ça, en vote rien, c'est ce, ce à quoi nous invitent mmh. les pères, mmh. hein, quand mmh. ils, ils font un peu cette mmh. analogie entre l'endormissement euh, dans le sommeil et l'endormissement dans la mort, mmh. et le réveil le matin où je ne suis pas réveillé, etc. Et puis, justement, l'éveil à la vie dans la résurrection. Mmh. Hein. Donc je prends cet exemple juste pour dire qu'en fait, tout de notre vie quotidienne, tout ce qui constitue la trame quotidienne de nos vies, peut être l'occasion, en fait, d'une expérience spirituelle. Mmh.
1: – je, je vous rejoins complètement… Ouais. Euh, je, je pense que la, la vie spirituelle est, est, est très incarnée en mmh. réalité, elle est à la fois portée vers l'infini et alimentée, euh, enfin, il y a une dimension en communion avec l'infini et en même temps on est complètement ancré et incarné dans, dans la vie quotidienne et, euh, et la, la, en fait le, le le, dans la vie spirituelle et pour regagner une vie spirituelle en quelque sorte ou pour retrouver une, une vie spirituelle et eh bien ce n'est pas tant il ne faut pas tout changer dans, dans sa vie hein, c'est ce que c'est ce que vous vous dites mais plutôt la manière mmh. et le sens que l'on va donner à chaque chose mmh. euh, voilà ça ça me semble vraiment vraiment important donc c'est ce sont des, ce sont des choses qui sont à notre portée mais c'est un mais il s'agit de, de réveiller nos, nos âmes, en quelque sorte, réveiller nos âmes et réveiller notre regard spirituel sur, sur la vie, sur les choses du quotidien, et retrouver une sensibilité spirituelle, en quelque sorte.
0: Dans votre livre, vous, 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 c'est l'avant-dernier chapitre, vous, vous prenez les sept remèdes. Il y en a un que j'aimerais, sur lequel, enfin des pères. Hein, le, euh, euh, il y en a un que je trouve très important, et on est en train d'y toucher, c'est la question de la garde du cœur.
1: Ah, la garde du cœur, c'est une très jolie expression, oui. déjà. La garde du cœur, la garde du cœur, euh, il s'agit de, de surveiller, en quelque sorte, euh, d'être de garde, je ne sais plus exactement la formule, mais sois le gardien des portes de ton cœur oui. et ne laisse entrer aucune pensée que tu n'aies interrogée. Es-tu dans mon camp ou n'es-tu pas dans mon camp Donc, il s'agit d'observer ce qui, ce qui nous traverse, ce qui nous traverse, c'est-à-dire nos pensées, nos émotions, euh, nos paroles, nos, nos paroles euh, qui sont parfois cyniques, nos, nos critiques, le les paroles qui sont empreintes de mépris pour nous-mêmes, bah, je reprends un petit peu les, les, les travers du du de la Cédille. c'est de surveiller tout ce qui nous traverse, c'est d'interroger euh, nos compensations, d'interroger euh, nos dispersions, nos, nos mauvaises consolations, entre guillemets, c'est d'être attentif à tout ce qui euh, tout ce qui peut traverser notre notre cœur euh, et, et, et ça c'est dans le but de, de rester en paix. Mmh. De, de rester en paix.
0: – Parce que je trouve que dans votre livre où il y a aussi beaucoup de, il y a beaucoup de, de conseils, euh, finalement la garde du cœur, enfin, beaucoup de vos conseils reviennent à ça, c'est-à-dire se rendre conscient et, et, et pas faire rentrer n'importe quoi, si j'ose dire. – Pour les faire, la, la ouais. garde
2: du cœur, c'est vraiment euh, central. – Oui, ouais. C'est vraiment central, c'est-à-dire que, et ça rejoint à ce qu'on disait tout à l'heure sur, le, sur la, la bonne nouvelle qu'il y a quelque chose ouais. qu'on qu 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 peut faire, enfin, voilà, c'est effectivement la, soit le gardien de ton cœur, soit le portier de ton cœur. Moi, je trouve ça très Très, très délicat et en même temps très puissant c'est-à-dire que j'ai la possibilité effectivement d'observer de, de, euh, ce qui est en train de se passer en moi et, et là, le commandement des pères euh, ça n'est pas connais-toi toi-même mm -hmm. comme on voyait au fronton de, du temple de Delphes mm -hmm. hein, euh, c'est sois attentif à toi-même et la nuance est, est essentielle. Alors, les deux ne s'opposent pas, évidemment. Plus on est attentif à soi, et mieux on se connaît. Mm -hmm. Mais ce n'est pas une connaissance de se regarder le nombril. Ce n'est pas « regarde-toi le nombril », c'est « regarde ce qui est en train de se, de se passer en toi ».« Regarde les pensées qui circulent, regarde tes envies qui passent, regarde les films que tu es en train de te faire, mm -hmm. euh, Voilà. Euh, regarde, etc. Et, » et, et, et puis, interroge, comme dit Alexandra, « est-ce que c'est est plutôt bon pour toi, tu penses, ou plutôt pas bon pour toi ?» Donc, euh, c'est un, j'observe, deux, je discerne, et trois, j'agis je laisse rentrer si je pense que c'est bon pour moi, ou bien effectivement je repousse, et en l'occurrence repousser, c'est surtout laisser passer, ne pas s'y attacher, etc. Donc la garde du cœur, c'est vraiment le, le, le mode euh, euh, central, essentiel, de la vie intérieure, euh, dans, euh, enfin, en tout cas dans, dans la vie spirituelle, tel que euh, le christianisme primitif nous, nous l'enseigne. Donc, il faut vraiment enfin, y revenir parce que c'est mmh. essentiel mmh. et, et, et euh, ça porte du fruit ne serait-ce que parce qu'on se rend compte qu'on peut être autre chose que finalement une espèce de passivité quoi. Oui, ça. de voilà oh, bah, il arrive ça voilà. on redevient maître au, au moins de ça au même moins, si on, même voilà. ça, on a l'impression d'être comme vous dites le, le navire sans rame les, sans... les pères disent moi j'ai trouvé ça très intéressant ouais. euh, tu n'es pas responsable en aucune façon des pensées qui te passent par l'esprit en revanche Là où tu as une part de responsabilité, c'est de savoir si tu les laisses entrer ou si tu les laisses pas entrer. Mmh. Je trouve ça très déculpabilisant par rapport à tout ce tout qui fait. peut, tout en tout cas moi, tout tout me traverser l'esprit à chaque seconde, tout etc. Tout je ne suis pas responsable de ça. Oui. Par contre, je suis responsable d'observer ce qui se passe et de les laisser rentrer ou pas, de m'y attacher ou pas.
1: – De choisir, d'exercer sa liberté ouais. finalement ouais. et de ne pas se subir.
2: Ouais. – Oui, alors… Vous vous connaissiez
0: pas. Vous avez, il n'y a pas une sorte de conspiration. Vous n'avez pas écrit votre livre ensemble. Mais euh, votre dernier chapitre, Guillaume, euh, jean guilhem zéry c'est rire. Et vous, votre dernier chapitre, c'est la joie. Euh, donc vous êtes d'accord. Pourquoi, pourquoi c'est si important ça euh, La joie, le rire.
1: La, la, pour moi, on est à la fin de l'émission. Je suis pour désolé, moi, Une mais... âme <rire> qui est en bonne santé oui. est une âme qui, euh, qui, qui est joyeuse. Euh, et qui, euh, oui, c est, c est les, le, disons que le premier marqueur d'une bonne santé de l'âme, c'est la joie pour moi, oui. mmh. et, et le rire va avec la joie. Mmh. Oui.
2: Oui, et les 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 pères en fait ont tout un tas d'apophètes, donc ils sont un peu des des à la fois des aphories, des petites histoires, etc. Au drôle, très drôle, voilà. les pères étaient des marrants, en fait. Oui, ils étaient à la fois très très assez austères, austère et très austère, et à la fois très très drôle. Thomas d'Aquin, qu'on peut pas taxer d'être quand même un peu de la gaudriole, prescrivait vraiment justement et condamnait quelque part les gens qui étaient tout le temps sérieux, qui ne, qui ne souriait jamais, qui ne voulait jamais alléger l'atmosphère, etc. C'est-à-dire que le, le, le rire est quand même bon pour l'âme. Mmh. Le rire est bon pour l'âme. Voilà. Donc c'est à la fois une, une façon d'alléger le fardeau, hein euh, et donc il y, y a beaucoup de prescriptions d'ailleurs dans toute l'histoire de l'Église, hein, je parle de saint Thomas d'Aquin mais, mais d'autres après lui, mais, mais les pères d'ailleurs avaient des apoptègmes euh, très drôles enfin euh, je ne sais pas si on a temps d'en raconter juste si on a
0: juste le temps <rire> alors juste,
2: juste le temps Voilà, c'est un, un, un frère qui, euh, euh, qui, qui demande à un de ses frères tiens comment est-ce que tu as trouvé euh, l'homélie de, de ce matin là du, de, de, de Abba Antoine et l'autre qui lui répond, euh, Abba Antoine eh ben, il a aussi bien parlé que Abba Marc et l'autre qui dit mais pourtant Abba Marc il, il prêche très très mal, oui, bah justement. Voilà. Bon, par exemple, voilà. il y en a beaucoup des comme ça, euh, voilà, qui sont encore plus drôles. Voilà.
0: Alors, je vous rappelle les deux titres de, de, vos, de, de vos deux livres, donc Alexandra Pepin-Portali, Le mal à l'âme, l'acédie de la mélancolie à la joie, c'est paru aux éditions du CERF, et puis... – Jean-Guilhem Xéry, la vie profonde, la santé spirituelle au quotidien et c'est aussi paru aux éditions du CERF. Merci beaucoup parce que ça fait du bien dans ce, dans ce moment un peu compliqué, votre, votre présence et, et cette, dernière, cette dernière note sur la joie, je trouve que c'est une excellente manière de monter vers Noël. Merci vraiment merci à tous vous. les deux, merci, merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine. Thank you.